0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast, que é o podcast do Direito Penal do Zero. Queridos, se você ainda não me conhece, eu sou Gia Campos e é sempre um prazer passar por aqui todas as quintas-feiras às 7 horas da manhã para disponibilizar um episódio novinho para você. Então eu já peço para você que ainda não segue o nosso podcast, siga o nosso podcast, clique no botão Seguir, e hoje, meus queridos, o episódio ele está mega imperdível. Sabe por quê? Porque pela primeira vez eu convidei alguém para falar aqui com vocês a respeito da matéria penal. Então hoje vocês vão ficar na companhia do Rafael Lisboa. Rafael é gente finíssima, criador uh, da maior página de direito penal uh, do Brasil, simplificando direito penal tem feito um trabalho excelente, tanto nas redes sociais quanto no YouTube. Então, Rafael, eu agradeço mais uma vez pela participação e peço a você que está nos ouvindo aqui que possa seguir o Rafael, acompanhe o Rafael nas redes sociais. Rafael, esse podcast é todo seu, fique à vontade.
1: Fala, criminalistas! Tudo certo com vocês? Eu me chamo Rafael Lisboa, sou advogado, professor e pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal. E também sou fundador do Instagram Simplificando Direito Penal, que também estou presente no Telegram e no YouTube. E hoje estou aqui a convite do meu amigo Jean, criador do maior podcast jurídico do Brasil, Direito Penal do Zero Podcast. Fiquei muito feliz, muito honrado com o seu convite para que eu participasse hoje aqui desse grande podcast. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o direito penal simbólico e a sua relação com o princípio da intervenção mínima. Então, gente, vamos lá. A gente estuda né, no início da faculdade, quando a gente está pagando o primeiro período de direito penal nas faculdades jurídicas, o que, que é o direito penal, quais são as finalidades do direito penal, as funções do direito penal, as fontes do direito penal. Tudo isso a gente estuda no início do curso, no início do, nos primeiros períodos de faculdade. E uma das funções do direito penal é justamente o direito penal simbólico. Mas o que, que vem a ser o direito penal simbólico? Vamos fazer um paralelo e um paralelo muito verossimilhante à nossa realidade. Quando ocorre um crime no país ou na sua região, no seu estado onde você mora, um crime muitas vezes que choca a população, que passa semanas na mídia televisiva, nos jornais locais, eh, noticiando aquele mesmo crime, o que, que gera na sensação do povo? Como é que fica o seio social nesse momento? Apreensivo, com medo. Trancam-se em casa, com medo da impunidade, com medo da criminalidade. Por exemplo, latrocínios, estupros qualificados, homicídios qualificados. Crimes bárbaros, que merecem a tutela penal, óbvio, chocam mais do que crimes menos bárbaros. Como, por exemplo, um furto, que é um crime contra o patrimônio. E quando acontecem esses tipos de crimes, por exemplo, que, que, que são mais chocantes, a população em geral, a comunidade em geral, as pessoas esperam por uma resposta do Estado. Elas suplicam para que o Estado intervenha e acabe com aquilo de uma vez por todas, e acabe com aquela criminalidade de uma vez por todas, que aquele tipo de crime não aconteça mais. E muitas das vezes os governantes, quando se deparam com esse, com esse anseio social, eles de fato tomam uma medida. Mas essa medida, será que ela é inócua? Eu estou falando da medida da criação legislativa. Eu estou falando da medida que é a tipificação de novos crimes, o aumento de crimes que já existem, o aumento de penas de crimes que já existem, criação de novas qualificadoras, de novas causas de aumento de pena para crimes que já existem. Então, essa é a medida mais fácil que um governante pode tomar e que o legislativo também pode tomar. Porque ao invés de se combater as origens, as causas da criminalidade brasileira, que é a miséria, a fome, a pobreza, a desigualdade. Não, isso é muito difícil. Isso é um problema estrutural, está na raiz do Brasil, pensam os governantes. Vamos atacar o paliativo. Vamos, vamos fazer com que as pessoas se sintam protegidas. E como fazer isso? Criando novas leis, com uma verdadeira inflação legislativa. E criam crimes, cominam penas e passa à sociedade uma falsa, uma ilusória sensação de segurança pública. Ah, e agora tem uma lei aqui, uma lei que não pode mais cometer o crime de homicídio qualificado. Agora eu estou mais tranquilo. O governante criou essa lei. Mas isso é uma falsa sensação de segurança. Até porque o Código Penal está recheado de, de tipos penais. As leis penais extravagantes estão recheadas de tipos penais. E nem por isso os crimes pararam. Por quê? Porque o que ocorre, na verdade, é um simbolismo do direito penal. Os governantes utilizam dessa falsa sensação de segurança para gerar uma, 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 ten uma tentativa de tranquilidade. Quando, na verdade, essa medida ela é completamente inócua. Não é com a criação de novos tipos penais, de qualificadores, que você vai resolver o problema da criminalidade no Brasil. É um mero simbolismo. É isso que fala o direito penal simbólico. E isso, é isso também é uma função do direito penal. Causar essa sensação de tranquilidade, de respeito ao Estado, faz parte do simbolismo penal. Só que tem um problema nisso tudo. O problema é que um dos princípios do direito penal... É o princípio da intervenção mínima. E na minha concepção, na minha visão, eu, Rafael Lisboa, eu acho que existe um conflito entre uma função do direito penal e um princípio do direito penal. Como é que podem conviver harmonicamente uma função simbólica e um princípio da intervenção mínima? É que o princípio da intervenção mínima, ele fala o seguinte, o direito penal só pode ser utilizado em última razão, quando todos os outros meios de direito não forem capazes de solucionar o conflito social. Por exemplo, direito administrativo, direito civil, direito tributário. Quando todos esses, esses meios forem insuficientes, aí chama-se o direito penal, porque ele é o mais gravoso, ele é o mais severo, ele não pode ser utilizado a qualquer momento. Ele não pode ser utilizado como prima rácio, ou seja, como primeira razão, e sim como última rácio. É isso que diz, inclusive, o subprincípio da intervenção mínima, que é o princípio da subsidiariedade. Então, esse princípio da intervenção mínima, ele fala o seguinte: ó, direito penal, você tem que ser utilizado minimamente e não maximamente. Ora, se existe esse princípio que fala que o direito penal só pode ser utilizado de última razão, como é que pode existir o simbolismo do direito penal, o direito penal simbólico, ou seja, uma inflação legislativa para que haja uma tranquilidade social? Ao mesmo tempo que existe o princípio da intervenção mínima, os governantes a todo momento criam novas leis penais, criam novas qualificadoras, pacote anticrime, novas leis extravagantes, qualificadoras com outros nomes, ou seja, maximizam um o direito penal, transformam um o direito penal em um direito educador. Primeiro o direito penal e depois os outros ramos. Na minha opinião, há uma verdade... um verdadeiro conflito primário no direito penal, que é entre uma função, uma função simbólica, e um princípio do direito penal, que é justamente o simbolismo. Mas e aí, qual deve prevalecer? Para mim não tem dúvida. O que deve prevalecer é o princípio da intervenção mínima. Primeiro porque é um princípio, é base, é basilar, é um pilar do direito penal, ele só pode ser utilizado de uma última razão, ele só pode ser utilizado minimamente. O direito penal não pode ser educador, ele tem que respeitar as funções da pena, prevenção, repreensão e ressocialização, uma terceira função se você quiser. Então, na minha opinião, existe sim esse conflito de normas, de valores, que é entre uma função e um princípio de direito penal. E o que fazer nesse momento? O simbolismo ele tem uma carga importante. É importante, sim, causar o temor para que as pessoas não cometam crimes. Mas não pode ser utilizado desenfreadamente. Você não pode utilizar-se do direito penal como símbolo para tudo. Porque há uma consequência reflexa, que é a ineficácia do direito penal. Quanto mais leis você cria... Para apaziguar a sociedade, mais ineficaz você torna a própria ciência penal. Porque é uma inflação legislativa, muitas vezes a gente não sabe nem qual lei aplicar no caso concreto. E isso, a curto prazo, tem uma função social. Tranquiliza. Por mais que seja uma falsa sensação de segurança. Mas a longo prazo, torna o direito penal ineficaz. E isso é um perigo. Porque o direito penal ele tem que ser usado minimamente. Ou seja, quando utilizado, tem que realmente combater a criminalidade. E não ser utilizado a torto a direito como se tudo fosse ser resolvido com as gravidades das penas de direito penal, com a restrição da liberdade da vítima, que é o bem jurídico, um dos mais importantes. Espero que vocês tenham gostado, gente, desse podcast. É uma reflexão que eu trago para vocês, inclusive foi tema do meu TCC. Convido todos vocês a me seguirem nas redes sociais, arroba simplificando direito penal no Instagram, no YouTube também é simplificando direito penal. Eu fico muito feliz e honrado um em ter participado aqui a convite do Jean, um grande parceiro do Direito Penal do Zero Podcast. Espero vir mais vezes aqui para a gente conversar mais e trazer mais reflexões muito interessantes acerca do Direito Penal. Obrigado a todos, fiquem todos bem e até a próxima.